0: Los valores son como las huellas de los dedos. Nadie tiene los mismos, pero los dejan en todas las cosas que hacen. Elvis Presley. ¿Sabías que Elvis tuvo un hermano gemelo que murió media hora antes de que él naciera, que era cinturón negro de karate y que su tupé necesitaba tres tipos diferentes de aceites para el pelo? ¿A qué no lo sabías? Pues estás en Rock and Talent.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida, otro lunes más a Rock and Talent. Qué bien, Dios mío, aquí con la mascarilla, con el plástico del del micrófono. Pero estamos a tope, para, para que nos oigas, un lunes más, para empezar una semana genial. Bueno, ya por los años 60, las ventas de las tabletas Alka-Seltzer de los laboratorios Bayer bajaron de forma considerable. Sus directivos se reunían día sí día no para buscar una solución. Consultaron a consultores externos, a su equipo de mercadólogos, para hacer que las ventas de su antiácido efervescente subieran, remontaran, pero nada, no sucedía nada. Cierto día, una persona del departamento de administración sugirió desde su mesa tiborrada de papeles. ¿Por qué en lugar de mostrar una sola tableta en la publicidad no ponen dos? Y así lo hicieron y todos los anuncios de Alka-Seltzer mostraron dos tabletas efervescentes en vez de una cayendo en un vaso de agua. Las ventas de Alka-Seltzer se duplicaron a partir de aquella insignificante sugerencia del administrativo. Y es que la estrategia del dos en branding funciona. Y si no, que se lo digan a la marca de café estadounidense Starbucks que cada vez que abre un nuevo punto de venta, en lugar de tener un local, ofrece dos locales, uno cerca del otro. La idea es que cuando el consumidor ve al primer local se les antoje tomarse un café en el segundo. Bueno, pues en Rock and Talent no seguimos la estrategia del 2, sino seguimos la estrategia del 3, porque 3 son los invitados que hoy nos espiranan. Empezando por Emilio Albalinero, CTO de Focum, que en esa sección que tenemos tan chula, que cada vez sigue más gente de inteligencia artificial, Rock and Challenge nos va a traer un tema de mucha actualidad, la clasificación de textos en redes sociales y la interacción con compañías. ¿Qué tal, Emilio? Buenos días.
2: Buenos días, Paloma.
0: Cuéntanos, cuéntanos.
2: Bueno, yo creo que todo el mundo eh, sabe ya a estas alturas lo que suponen las redes sociales para la privacidad y la comunicación de contenido, pero vamos a poner algunas ideas encima de la mesa y no solo desde la negatividad, el riesgo y un poco, ¿no? Pero, pero, pero. Sino intentando ver también cómo puede ser una nueva forma de comunicar, no solo de publicitar, sino de solucionar, digamos, una oportunidad para las compañías para de verdad mejorar el servicio.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Pero lo vas a explicar siempre como lo explicas desde un punto de vista así como muy sencillo para que lo entendamos todos, incluida yo?
2: No sabría explicarlo de forma <risa> difícil, porque en, cu- en cuanto llega lo difícil me tengo que salir del programa, Paloma.
0: <risa> ¡Genial! Bueno, y luego vamos a contactar con, por teléfono con esta sección que ya sabéis que tenemos eh, un lunes de cada semana que se llama Compartiendo Futuro. Es una sección eh, de Ausape, nuestros amigos de la Asociación de Usuarios de SAP de España. Y tendremos a Sara Antuñano, que es responsable de Contabilidad de Gastos e Inversiones en Eroski. Y también, si esto fuera poco, por si esto fuera poco, que a mí me parecía un mundo, es eh, vocal responsable de Tesorería, Grupos de Trabajo y Delegaciones en Ausape. Bueno, pues hoy nos va a hablar eh, de su experiencia como mujer de éxito en el mundo tecnológico. Ahí es nada, ¿eh? Ahí es nada. Luego la tenemos por teléfono. Y luego tenemos a Carlos. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
3: Aquí estamos, como dices tú, con la mascarilla, el plástico y todo oh, eso, que madre, has dicho con mucho amor humor. Hermoso.
0: sí, sí, sí. Estamos ahí, pero hoy, desde booksideasblog.com, nos vas a acercar un libro genial que a mí me encanta. Es una pedazo mujer la que vas a hablar hoy, ¿eh? Desde
3: luego. además una de mis ídolas. Yo creo que debería ser más conocida, ¿eh? Porque sí, eh, sí. digamos que como mujeres científicas más conocidas es Marie Curie, porque tuvo dos premios Nobel, pero Ada Lovelace, que es la protagonista de este libro, el algoritmo de Ada, yo creo que nos va a interesar a todos.
0: Bueno, y es una mujer que además fue la hija de...
3: Lord Byron, nada Lord menos. Lord Byron,
0: nada menos, ¿Sí? sí, sí, madre mía. El
3: gran poeta, el gran polemista, etcétera. El sí.
0: gran romántico, el me gran romántico. encantan los poemas de Lord Byron y de Tennyson, yo soy una romántica, me tenía que haber quedado en el siglo XIX. Bueno,
2: bueno. ¿No? Eh, también, también era otro siglo, con otro tipo de pandemias. Eh. ¿Te, <risa> ¿Te imaginas
0: a Emilio <risa> Alba Linero en el siglo XIX hablando de inteligencia artificial? Le lo hubieran quemado la hoguera directamente. <risa> ¿Te
2: a, a, ahora también hay quien tiene ganas, no tengo... <risa> bueno, By, que tirar. Bueno,
3: Byron lo pasó mal, pero por golfo. No, por, no, por, no porque era un genio, pero era un golfo. ¿eh?
0: Sabía o sea, que le ibas a decir, pobrecillo. Un golfo no es que se enamoró muchas veces.
3: Sí, sí, debió ser eso.
0: No pasa nada, ¿no? <risa> Me encanta cómo va a empezar la sección, Carlos Es la hija de un golfo O sea, el Super Byron, ¿vale? <risa> fatal, fatal Como habéis venido hoy los dos Bueno, pues nada ¿Y el duende está a los mandos aquí De toda la nave esta de talento y de rock que comienza? Pues ya mismo
1: Rock and Talent Con Paloma Orozco
4: Thank you, thank
0: Donde se empiece una semana con los rolling. No sé si la conoces tú, Emilio. Yo, yo no, yo
2: no, la verdad es que yo, vamos, o sea, más energía, ¿verdad?
0: Bueno, y además, eh, tú ibas en tu coche y yo en el mío, eh, un fin de semana cada uno por su lado, Eso es. y, y oímos el programa. Eso es. Porque se repite los sábados y los domingos también se repite. ¡Qué guay! O sea, que ya tenemos que decir, empieza la semana con nosotros y termina la semana con nosotros. Va a ser genial.
2: Exactamente. Si nos estás oyendo ahora mismo del fin de semana, eh, yendo a comer, pues...
0: Pues nada, eh, pues también, bien también bienvenido. Estamos, si es que estamos. Es que estamos aquí, estamos como el coronavirus. Estamos todos los lobios míos, desgraciadamente y no desafortunadamente. Eh, no sé,
2: una comparación. Pa, <risa> espero, espero que animemos mucho más.
0: Sí, sí, animamos mucho más. Bueno, sección Rock and Challenge, talento, imaginación, compromiso... Con nuestros amigos de Focum, que un día vinieron y ya se quedaron, ya les fichamos, les fichamos porque, a ver, ¿quién va a saber más que ellos de todo este tema de la inteligencia artificial, no? Yo todas las semanas, todas las semanas, aprendo que lo que no se mide no se puede mejorar, todas las semanas. Luego voy a casa y hago los deberes y me busco más información y todo, Emilio, has conseguido eso en mí.
2: Ah, pues nada, me, me, me alegro de... Bueno, sobre un, todo, como, como, de fe, como dices, ¿no? ¿eh? De, de, de estimular el conocimiento, de, 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 de estimular la curiosidad, ¿no? Que al fin y al cabo es, es una de las cosas más bonitas que, que tenemos como, como humanos, ¿no?
0: Qué bonito, de verdad. Es que hoy estás en Bravo, se nota que has dormido, hoy, sí he dormido. hoy has dormido, eh. Hoy he dormido. Oye, y vamos a hablar de la clasificación de textos en redes sociales y la interacción con compañías, ¿no? Eso
2: es. Va, vamos a hablar algo... Eh, primero, el, el tema de las redes sociales Siempre que se habla, sobre todo siempre que se habla De la parte de la automatización, la inteligencia ¿Sí? artificial, etc. Eh, se habla como con los riesgos por delante no Lo cual está bien no Yo quiero empezar eh, recordando lo que muchos ya sabéis Es mucha la información que se puede extraer A partir del contenido que publicamos en las redes sociales sí. eh, Y cuando digo que es mucha la información Quizá merece la pena simplemente para subrayar Normalmente podemos sacar... Eh, cosas importantes del usuario como por ejemplo las horas del día en las que publica contenido que es algo que no pero no es ya que ahí, se...
0: hay los datos son fundamentales
2: claro podemos Muchas veces es, es que no he escrito nada, ¿no? Pero muchas veces tienes activada la geolocalización y podemos saber desde dónde y a qué horas eh, estás mía. comunicando, ¿no? Simplemente antes siquiera de que hayas escrito la primera letra, ¿no? Eh, si pones imágenes, eh, te, eh, ahora eh, la inteligencia artificial permite clasificar el contenido de las imágenes. Todas las personas con las que interactúas a través de las redes sociales también te, te definen, ¿no? te define sí. tu la gente a la que contestas o que te contesta la gente a la que sigues o qué que información te sigue claro fíjate todavía no hemos escrito la primera el, el, la madre primera mía, letra no o solo mía. hemos enviado la primera letra ya sabemos a qué hora está esta persona en qué sitio y interactuando con con quién no entonces ahí pues imagínate todo lo que puede tener que ver con eh, perfiles de riesgos crediticios eh, para siniestros con aseguradoras eh, es muchísima la información que te puede decir si probablemente es una persona que está trabajando, estudiando, desempleado, qué tipo de jornada tiene en qué tipo de barrio vive, información sociodemográfica. Al final los humanos, al contrario de lo, de lo que nos gusta pensar, somos bastante predecibles. Sí, somos verdad. tenemos eh, Cierto. <ríe> estaba comentando antes Carlos que no, muchas veces nos tratan como a borregos, y es que es cierto Exacto. que no es difícil sí, llevarnos es que somos a una un mentalidad borregil, sí. a una mentalidad borrego suena, suena peyorativo, pero no, es cierto borregil, que somos de manada, muy de, manada ¿no? de manada, sí, sí. Y en cuanto sabes dónde vive alguien, eh, a qué hora va a determinado sitio, con quién interactúa, pues te puedes hacer una idea como eh, tanto maliciosa como positiva de qué productos, qué tipo de interacción necesita, cómo es la mejor forma de contactar con pero esa hay, persona. Hay ¿no? gente
0: que puede volver a la inteligencia artificial loca como yo, porque yo me conecto desde un montón de sitios, hago un montón de cosas diferentes, me descargo imágenes que no tienen nada que ver en una con la otra.
2: Sí, pero eso, eso también es eh, la, la parte de creatividades que, que puedes estar usando, ¿no? Es, eso es interesante en sí mismo, incluso. Eh, sabemos de, de estudios con redes, ¿no? que es uno de los grandes campos que, empezó, que, que, que ha empezado desde siempre, pero en la década de los dos mil se ha multiplicado y que ha estado muy en boga precisamente por todo el tema de la pandemia, de la propagación de virus, todo, todo el tema de teoría de grafos. Pero podemos saber quiénes son los nodos principales, ¿no? Los llamados influencers, si quieres, sí, pero influencers sí, sí. En, en temáticas muy específicas, ¿no? Sabemos quiénes son los que están conectados con personas que consumen determinado tipo de producto o que son nuestro target de edad, de profesión, de criterio de ingresos, etcétera, ¿no?
0: Madre mía, ¿Y, ¿y qué tipo de contenido publica la gente en redes sociales? Pues la gente todo.
2: la gente publica de todo, ¿no? Entonces, ese, ese, ya digo, ese llamamiento a que la gente sea consciente de que está típicamente poniendo en manos, desde luego de las compañías, pero en realidad de, de muchos socios desde de las compañías, me refiero a los Facebook Twitter, etcétera, no de, de turno tampoco creo que, que redunda, haya falta redundar mucho más, pero también de todos los Partners y de todo la, la, el conjunto de compañías que trabajan con esas herramientas ¿no? y que son de las que, al fin y al cabo, eh, Facebook, Twitter, etcétera, se nutren para poder para, para sus ingresos. ¿no? Es decir, que, que todas las compañías colaboran. ¿Y qué, qué publica la gente? Pues la gente puede publicar desde el interés por un determinado producto hasta ser fan de un determinado grupo musical hasta una protesta, una queja. Y aquí es un poco donde yo quiero hablar no solo de esos riesgos que quizás se. Eh, es importante recalcar, y he querido hacerlo, sino de la oportunidad que se eh. abre también de una nueva forma de, de relación, ¿no? Es Con... que yo veo
0: más, veo más esa oportunidad de, de que te dicen esos datos, cómo se puede utilizar para todo, que pero, pero incluso, yo qué sé, ahora incluso para la pandemia. O sea, si la gente está publicando cosas, unos hospitales, o, quiero decir que puedes eh, esos datos son oro, oro, eh, oro puro. Exactamente,
2: ¿no? Entonces, pensemos un poco el caso de, de una compañía que quiere saber, lo primero... Estos estudios de mercado tradicionales, que dicen, uh-huh. ¿qué piensan mis usuarios claro. de mi producto? ¿Qué piensan los usuarios de la competencia
0: claro. de
2: sus productos? Es
0: escuchar a tu es, cliente es, es
2: escuchar y literalmente es escuchar porque existen procesos eh, y nosotros tenemos una herramienta para ello que se llama eh, Focum Read. Existen procesos para ingestar ese contenido, es decir, para leer todo lo que se publica con determinada mención a cuentas o palabras eh, en las redes sociales que una máquina lea el texto y clasifique y te pueda decir, por ejemplo, si está hablando en sentido positivo, en sentido negativo, si tiene Madre. un problema, si está siendo, si está alabándolo, si está compartiendo publicidad con alguien y de esa forma pues resolver un problema o claro, de verdad ofrecer claro. una mejora ofrecerle una alternativa a un consumidor, ¿no? Pero
0: decís que tenéis una herramienta que se llama FocumRed. Red.
2: Sí, Focumred de, de leer, ¿no? Es una herramienta sí, que lee. Eso es.
0: ¿Y cómo es esa herramienta?
2: Bueno, es una interfaz web eh, sencilla, pero la, la idea de, de esta herramienta y en general de este conjunto de tecnologías es, eh,
0: escuchar, ¿no? es, es,
2: es escuchar, escuchar al usuario, escuchar lo que están diciendo en sus redes sociales, típicamente menciones a palabras, sí, sí, sí. A, a cuentas, eh, etcétera. O incluso la publicación de imágenes, ¿por qué no?, que puedan ser clasificadas como que aparece un determinado logo, o una determinada eh, marca, o un determinado animal, eh, lo que quieras, y empezar a decir, primero, ¿es bueno o es malo? Primero, ¿se menciona? Simplemente contar el número de veces que me mencionas es relevante, ¿no? Había... Eh, alguien que tenía el problema de eh, departamentos de, de relaciones públicas, de una gran compañía, y dice, yo quiero saber cuándo, por cualquier motivo, que a lo mejor no me espero, explota el número de gente que está hablando mal de un programa o de una persona de, un de mi compañía, uh-huh. eh, ¿no? por de, de, digamos, de, de relaciones públicas. Y si simplemente el número de menciones se está hablando mucho de alguien, no de un presentador de mi, de mi televisión o de mi cadena de radio o de lo que sea, eh, ¿por qué? Pues, Voy a, voy a ir rápido a ver por qué, no me voy a anticipar para que no me pille uh-huh. no me llame, diga por qué me están poniendo a parir en las redes sociales que es llevan dos horas. conocimiento,
0: es conocimiento y puedes pues, hacer muchas cosas con Claro, él. puedes
2: anticiparte, ¿no? Pero perdón, Emilio, eh, rastreáis
3: todo ese contenido en redes sociales que son públicas, entiendo, ¿no? Eso o sea, es,
2: eh, bueno, no, no, no solo nosotros, no sino que esto es una, eh, una posibilidad que tienen y que están haciendo la, las compañías. En algunas se puede rastrear absolutamente todo el contenido, se puede rastrear sí. el contenido geolocalizando por, el, por, la, por la zona geográfica que te interesa. O en otro tipo de redes sociales, y tampoco quiero hacer demasiada mención a marcas específicas, pero puede ser que las estrategias de determinadas compañías es publicar contenido, sorteos, eh, publicidad, que, que haga que la gente interactúe contigo y entonces eres capaz de extraer mucha más información, ¿no? Hay alguna red social basada en imágenes en la que es muy común que las empresas pongan sorteos y lo único que tengas que hacer sea interactuar de alguna forma, poner un comentario, poner un me gusta, etcétera porque a partir de ese tipo de interacciones la plataforma te da permiso para poder sacar mucha más información de esos usuarios. ¿no? Wow. Eh, entonces, todo eso se, se escucha en directo y te permite eh, tomar decisiones. Normalmente las decisiones, por los términos y condiciones que te dan las redes sociales, no suele ser publicar 300 millones de, de, uh-huh. de publicidad o de lo que sea, aunque hay granjas de robots específicas en determinadas redes sociales cuya función es exactamente eso, es impactarte con publicidad. Pero sí que en una cuenta gestionada por alguien que está preocupado por atención al cliente o por saber qué problema han tenido con un producto o con Mm un servicio que estás Mm ofreciendo, pues responder muy rápido, incluso aunque no te hayan interpelado, o al menos ser consciente de que tienes un problema con tu producto o tu servicio, ¿no? Eh, Exactamente. O
0: sea, es que me encanta que los robots nos están escuchando. Nos están escuchando. Están escuchando todo lo que ponemos en las redes y... y Y vete a saber
3: lo que piensan los robots de lo que... que Pensar, pensar, lo que hacen es hombre,
0: es que no es que piensen mucho, pero nos ayudan, porque toda esa información me da la sensación de que las compañías pueden hacer un uso positivo y responsable con esa interacción continua, o sea, hay riesgos, pero también el no enterarte de nada, el ir a ciegas,
2: eso sí que es el riesgo. Exacto. El
0: riesgo es que no te enteras de nada, no interactúas, no...
2: Naturalmente aquí siempre hay un llevamiento a usar, como dices, la información de forma responsable, eh, también las propias plataformas tienen un, un rol en eso, en que no te permitan, uh-huh. digamos, estar todo el rato insuflando publicidad o haciendo extrayendo tipo de información uh-huh. que no que no debe ser. Claro. Pero pensemos en, en la posibilidad, pues sí, en una empresa de transportes que ha tenido un problema uno de sus vehículos y se ha quedado parado y ha dejado tirar a gente en medio de no sé qué, pues rápidamente por lo que la gente protesta a sus familiares en redes sociales, pues puedes anticiparte y mandar un nuevo autobús o, o, sí, sí, o intentar sí. eh, ser rápido a la hora de solucionar el problema, ¿no? O que la gente está con un producto alimenticio que está mal o la gente necesita una cobertura de un seguro que está siendo rechazada por ti o por la competencia ¿no? imagínate que tú lo que estás es intentando construir un nuevo producto asegurador y lo que estás viendo es que hay una queja muy fuerte de personas en redes sociales sea de tu marca o sea de la competencia sí. que se están encontrando con que ese nicho de mercado existe ¿no? entonces para qué o ¿Cómo complementar los estudios de mercado clásicos con las propias palabras de los usuarios que una y otra vez te están mm. diciendo que o, tienen esa necesidad? O
0: explorar una oportunidad que veías que no, que no ha explorado a nadie o no explorar una oportunidad que pensabas que era buena y ver, y ver que no es buena. Te ahorras dinero, te ahorras esfuerzo, te ahorras tiempo.
2: Yo, yo digo que, que el potencial para servir mejor al consumidor existe Eh, el el consumidor se expresa de formas cada vez más públicas y el anticiparse a esto y darle un producto que le funcione o unas explicaciones que le funcionen insisto, vamos a pensar que el el potencial para mejorar la imagen de marca y el servicio es muy bueno, por eso digo que los riesgos y y toda la parte digamos siniestra eh, a la que estamos acostumbrados a vivir con esto de la privacidad en redes sociales está ahí, pero escuchando para clasificar y para tomar buenas decisiones pues es algo que también queremos poner en valor, ¿no? Y que es una de las cosas en las que trabajamos intentando siempre que sea ya digo, que redunden un beneficio. mayor beneficio sí. de la compañía, sobre todo en la forma en la que se relaciona con sus clientes o con sus potenciales clientes, ¿no? A ver,
0: es que esto esto es para utilizarlo, porque realmente si tú te cierras en banda y solo ves lo negativo, hay mucha gente que dice, ¡jo, la inteligencia artificial nos están dominando, nos están escuchando, nos están... Pues utilizarlo para el bien. O sea, esto es un poder que existe. Eso es. Ese, un poder, el poder de la información, el poder de los datos. Puedes utilizarlo para el bien o para el mar. O sea, te puedes dedicar a ser Darth Vader o Luke Skywalker. Eso es.
2: De alguna forma... Entonces, es que, y, por, y, por, y por cerrar un poco y ¿Sí? hablando de, de lo que la inteligencia artificial debe permitir y cómo ser quirúrgico, ¿no? Tradicionalmente muchas compañías han tratado la información de redes sociales como se trataban las listas de teléfonos que uno compraba, ¿no? Y empezabas a llamar a todos y sí. te empezaba a contar si querías eh, cambiarte de compañía o qué querías, ¿no? Y era sí, sí. esa idea de solo es un sitio más donde puedo, no voy a decir molestar, pero de alguna forma comunicar sí, molestar, a gente molestar. un, un un producto que tengo y que es siempre el mismo. Sí, que yo lo no te voy a escuchar, a es Exacto, decir, no te yo no escucho. te voy a escuchar, no sí. voy a utilizar la red social para escuchar Ni interaccionar social,
0: contigo, interactuar contigo. Para lanzarte digo, el sí. mensaje
2: que ya he diseñado como si estuviéramos en, en 1985, ¿no? Y aquí lo que queremos es darle la vuelta, es, no vamos a hablar con todo el mundo, vamos a hablar con muy poca gente y lo que vamos a hacer es escuchar para cambiar nuestra estrategia de producto, cambiar nuestra estrategia de atracción del cliente o incluso personalizar la respuesta Insisto, de forma completamente automatizada O incluso con departamentos específicos que hagan esto Personalizar la respuesta de ¿Por qué has tenido un problema? Lo entiendo, lo clasifico, se lo pongo a la persona adecuada Y antes de que tú eh, hagas esa llamada Que siempre molesta a la compañía Porque nunca sabes que te vas a encontrar Alguien te, te contacta por tu red social Por el mismo sitio en el que te has quejado Y dicho, veo que has tenido un problema con esto Y creo que tenemos la forma de solucionarlo claro, muy bien. Entonces vamos a, a dejar de pensar Y yo creo que también es una Les cosa poner cultural al consumidor de... en, el, en el centro Exactamente, vamos a esa, ese cambio de cultura de la compañía De utilizar la red social como otra forma más en la que eh,
3: impactar digamos exactamente ¿no? en sí, la que
2: vuelco exacto. en la que vuelco mi contenido parido en una torre de marfil y es no es al revés no lo que voy a ver es qué me enseña a mí el mundo de, de mi lugar como empresa en, en la sociedad y en el mercado. Y a partir de ahí, cuáles son mis poquitas palancas para de verdad mejorar eh, esa comunicación. Y eso es lo que lo que intentamos. Y como, como decía al principio, creo que hay un y ángulo positivo.
0: Y que lo conseguís. Y Porque que las empresas. Y que ¿no? las empresas
2: esto Nosotros, como siempre, eh, proporcionamos herramientas. Eh, y muchas compañías, afortunadamente, pues eh, cada vez más son conscientes de que usando bien las herramientas eh, hacen un impacto positivo presente y una construcción de barca hacia el futuro
0: Madre mía, yo si fuera compañía ya estaba ahí <risa> también te digo, ¿eh? por otro lado claro, es aprovechar, es poder es información y sobre todo es humildad escuchar a una persona y no molestarla si no le interesa lo que tú haces ¿no? Genial, me encanta lo de la torre de marfil lo de salir, lo de escuchar, los robots nos escuchan Qué bonito, qué inspirador, Emilio.
2: Eso es, espero, espero que todo esto, como decimos. Prueba superada. Caiga, caiga hacia el lado correcto.
0: Seguramente. Bueno, pues nos vamos un poquito a publi y enseguida volvemos con Sara Antuñano de Ausape y con Carlos Pucha Gibela y, y, bueno, y esa pedazo mujer pionera de la informática. No te vayas.
4: Tuesday. You know.
0: Bueno, pues como todos sabéis, se ha celebrado el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La incorporación de las mujeres a carreras de ciencias sociales y al ámbito sanitario es un hecho, pero cuando entramos en el ámbito STEM, ciencia, tecnología y matemáticas, vemos que todavía queda mucho por avanzar. Las carreras técnicas y científicas se siguen considerando en muchos casos cosas de chicos, quizá porque faltan referentes en físicas, matemáticas, ingenieras. Bueno, pues soy una de esas mujeres que ha alcanzado el éxito profesional en este campo, es nuestra invitada de hoy. ¿Quieres conocerla? Enseguida.
6: Compartiendo el futuro. Un espacio para la innovación, la tecnología y las personas. Ofrecido por la Asociación de Usuarios de SAP en España, AUSAP.
0: Bueno, pues hoy tenemos al teléfono a Sara Antuñano que es responsable de contabilidad de gastos, e inversiones en Eroski y vocal responsable de tesorería, grupos de trabajo y delegaciones en la Asociación de Usuarios de SAT de España, AUSAPE. Ya sabes que son nuestros amigos, que tenemos una sección preciosa que se llama Compartiendo Futuro. Y nos parecía interesante conocer a alguien que hubiera triunfado en este campo tecnológico, ¿no? Sara, además de ser ingeniera informática por la Universidad de Deusto, está cursando el grado de Administración y Dirección de Empresas y recientemente se ha incorporado al programa de mentoring Mujeres con S del Banco Santander. Bueno, es que esta mujer hace de todo. Sara, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, muy buenos Madre, días. Madre mía, otra tal? que no duerme, otra que no <ríe> Empezamos duerme. Empezamos la semana con energía. <ríe> ya
0: te digo, tú, tú más que yo, tú, otra que no duerme, digo yo, ¿no?
7: <ríe> bueno, el día tiene muchas horas y hay que saber exprimirlas.
0: Bueno, pues estás también trabajando en Eroski, que, que bueno, has desarrollado la mayor parte de tu trayectoria profesional ahí, ¿verdad? Eh, sí. Y has pasado de los departamentos más ligados a IT al departamento económico financiero del grupo, ¿no? Eh, madre mía, es que te encargas de todo Tú eres un ejemplo de que una mujer es perfectamente capaz De llegar lejos en el ámbito tecnológico Pero, pero esto desgraciadamente no es lo habitual Habiendo muchas mujeres que valen ¿no? ¿Cuál es la situación ahora mismo Bajo tu punto de vista de la mujer en esta área tecnológica?
7: Pues muchas gracias por lo de ejemplo, pero bueno, simplemente yo creo que he ido buscando en cada momento lo que me gustaba y creía que podía abordar y me han dado la opción para hacerlo. Uh-huh. En mi camino yo no he encontrado trabas, pero no es lo que suele ocurrir. Claro. Uh-huh. Eh, a modo de chiste, yo estaba en COU ¿no? y éramos, yo fui a EGB, de la generación de 78 y éramos 40 en, en clase y solo 8 chicas ¿no? en Ciencias Puras. Entonces, más o menos era un poco indicativo de cómo estaban las cosas, ¿no? Han ido cambiando y las STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, de las siglas en inglés, pues bueno, son motores de las economías y la mujer tiene que estar ahí, hombres y mujeres capaces de poder desarrollar eh, y si hubiera ser posible, pues bueno, ese uno entre tres que tenemos de mujer a, a hombre frente a este tipo de carreras que no son a día de hoy tan, tan iguales como en otros, en otros casos. Oye,
0: en tu puesto desempeñas tanto funciones técnicas como de negocio. ¿Ambos campos tienen más puntos en común de lo que parece a simple vista?
7: Yo la vez que siempre empecé, como comentaba antes, empecé ingeniería informática porque era la carrera que me gustaba, la terminé, hice un máster y trabajando me he dado cuenta que hacen falta perfiles mixtos ¿no? y avanzando sí. los años pues empecé la carrera del de grado de Administración y Dirección de Empresas que creo que complementa esa formación. Las carreras mixtas y la formación continua yo creo que son el trabajo de, de futuro para todos. Es complicado compaginar la vida Y y bueno, las mujeres, por mucho que se diga, seguimos teniendo una parte un poquito más alta a veces de la contribución de la casa y hay que intentar, pues bueno, buscar el hueco para seguir formándote y seguir estando, si no es a la última, a la penúltima, pero casi casi.
0: Oye, Eroski, que he estado yo buscando información, ¿eh? Vengo vengo yo y aquí he aprendido el guión. Preparada. ¿eh? Vengo preparada. Eroski es parte de Corporación Mondragón, que es una asociación de cooperativas que se halla entre los principales grupos empresariales españoles. A mí me gustaría saber qué características especiales tiene el trabajo en ese en ese tipo de organización de tipo cooperativo.
7: Sí, bueno, eh, yo creo que el trabajo cooperativo lo que desarrolla o tiene que desarrollar al menos es eh, la formación interna y el el desarrollo del del personal propio, ¿no? Y también un poco más el trabajo en en equipo. Entonces, intentamos eh, lo mismo que para nuestros clientes, optimidad y, y salud, pues para nuestros trabajadores, que somos los que formamos parte de la, de la empresa y contribuimos en la empresa, que haya esa forma de sentirte que contribuyes. ¿no? En la pandemia, cuando estábamos en las peores épocas, pues la gente de oficina dejó lo que estaba haciendo uh-huh. y se fue al supermercado a, a reponer, claro. a tomar la temperatura al que venía. Bueno, intentar que se note que una piña que en muchas empresas también es así, pero bueno, con ese carácter de cercanía que da la cooperativa Qué bueno al menos que lo intentamos
0: Oye, también un poquito esa es la filosofía que rige dentro de AUSAPE, ¿no? de la Asociación de Usuarios AUSAPE España es. eh, Tú eres responsable de grupos de trabajo y tienes un contacto muy directo con los asociados, ¿no? Cuéntame un poquito en el año 2020 ¿Qué balance haces? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo participaron los miembros a pesar de las dificultades?
7: Pues imagínate que una empresa, eh, una asociación en la que el valor, lo que más valoran los asociados es el networking, uh-huh. que de repente no te puedas reunir presencialmente, no puedas tomar ese café después de la reunión e intercambiar eh, las tarjetas. Bueno, pero por una parte teníamos a Hacienda que seguía manteniendo sus fechas, ¿no? Entonces tuvimos sí. que buscar dar la vuelta a la cabeza y no machacar a toda la gente con webinares como dicen otras personas, ya. sino intentar eh, juntar esas necesidades eh, con esa distancia que teníamos, ¿no? Sí. Y bueno, nos, nos salió más o menos bien, incrementamos la asistencia y tenemos una valoración bastante alta de lo que se hizo en 2020, que realmente fue muy complicado para todo, y sigue siendo, vamos.
0: A ver, yo no creo que saliera más o menos bien, yo creo que fue un éxito. Sara, salió genial!
7: <ríe> ¡Qué tal lo sí, en sí, plan ¡Salió genial! Siempre siempre somos queremos unos números a veces más, más altos y eso nos hace eh, que bueno pues estemos a, a, a más a más intentando ver cómo, cómo llegamos pero si llegamos a unas 6000, más, sobrepasamos las 6000 asistencias a nuestras reuniones en una en un momento en el que habíamos que
0: estaban en, en
7: ERTE 6000,
0: oh, o, bueno, o sea, es que es, 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 yo no sé, sí. pero es muchísimo, yo, yo creo, eh, no sé. Carlos ha hecho así, Carlos Pucha que tengo aquí. ¿Me nos
7: seguimos siendo atractivos claro, y nos claro. siguen comprando la idea. Sí, que eh, se parece impresionante congregar 6000 personas. Todas por... Uh-huh. Sí, sí, a ver, nosotros sí que es verdad que en cuanto a eh, los objetivos de muchas empresas fue inundar y e inundar con, con presentaciones, ¿no? Nosotros pensamos que eso de, de la moda que es menos es más, ¿no?
0: Pues sí, sí muy, bien. A, muy bien, muy bien.
7: A darle la vuelta y a trabajar sobre esa iniciativa de concentrar temas interesantes, que la gente no tuviera un boteo, sino que será, me reservo este día para temas de... Exacto, de
0: auta- muy bien, muy bien. Oye ¿y, y qué pasa con el 2020? ¿Cómo será la actividad de Ausape? Presencial, online, mixta? No, 2021, 2021. uy perdona, 2021. <risa> es que yo estoy todavía en el 2020. Es que, no es que, pero que, parece yo, que yo... la pandemia te prometo que parece que no ha pasado. El año, es que no me ha pasado el año este. Me lo han es quitado, si no, me lo han robado. Como dice Sabina, del, el, de abril, el mes de abril. Se me, han, me han ido el mes de abril, me lo han quitado. Me han quitado todo el año. Tiene
7: toda, toda la razón, porque aunque estamos en 2021, tenemos el 2020 muy presente. ¿Verdad? ¿no? Presente bueno, menos que... mal que, que está aquí
0: <ríe> Carlos, mi compi para sacar sí. aquí en vender mi 21. Venga, muy bien. Sí,
7: sí, sí. sí. Yo, yo simplemente quiero decir que en el 2021 vamos a intentar coger lo bueno del 2020 y coger lo mejor del 2022, ¿no? Muy bien, muy Vamos a intentar bien. mirar hacia adelante con esa ilusión de que las cosas, de que la rueda siga girando, ¿no? Vamos a intentar que nuestro foro anual eh, se haga en, en Bilbao, en septiembre. Uh-huh. Eh, nosotros somos muy de... Bueno, yo soy de Bil, soy bilbaína, con lo cual soy muy de la muy de la tierra, pero vamos a intentar eh, eso, que las empresas vuelvan a, a juntarse con la distancia social, con, el, uh-huh. con los aforos limitados pero que pero los viajes se vuelvan a hacer con, con limitaciones, que los hoteles vuelvan a abrir, aunque sí. sea con limitaciones. Sí. Vamos a intentar Eso poner necesita. la ilusión. Luego sí. ya la realidad y los pasos que vaya dando eh, la, la sanidad, la vacuna y las propias empresas nos irán diciendo si estamos en lo acertado o no, y si no se puede, pues cambiaremos. Pero el corazoncito sí. eh, va en intentar apoyar esa Oye, parte. y
0: qué buena gente, la gente de Bilbao. Y qué bien se come en Bilbao. Un beso enorme Yo creo... a la joven de Bilbao. ¿Qué ganas tengo de ir, Dios mío, a Bilbao?
7: Bueno, vez? pues aquí, aquí te abrimos los brazos y te ponemos un, un buen plato. Porque si por algo queremos que ahora sí en Bilbao, precisamente por esa apertura a la modernidad con el GUE y todas las estructuras, Desde por eso tradicional de la cocina. Y esa modernidad también en la cocina, y bueno, pues conjugar lo de antes y lo de mañana, que es lo que nos va a llevar a todos, pues bueno, a, a seguir adelante.
0: Me encanta, Sara, qué bien hablas, hija, qué bien lo explicas todo. ¿Cómo se nota, Ay, gracias. ¿Cómo se nota que estás donde estás por lo que estás? si es que, ¿cómo se nota el tema, eh? Me encanta ver una mujer potente, capaz, empoderada, que, que hace lo que hace, genial. Oye, un, una última pregunta. ¿Qué, qué consejo le sí. darías a una adolescente que, que se plantea cursar ingeniería informática u otra carrera técnica? ¿Qué le dirías, Sara?
7: Pues mira, yo le diría que que adelante. Eh, Las carreras no están asociadas al al género. Hay que tener disciplina y trabajo. O sea, que nadie piense que le van a regalar nada. Eh, Las cosas no tocan en en una tómbola, ¿no? Entonces, la inspiración, la innovación... Yo creo que van bien en esas carreras de ciencias, ¿no? Entonces, si es una persona que eres es imaginativa, que tienes ilusión por cosas diferentes, cosas nuevas, que igual algunas ni existen, ese es tu, ese es tu entorno. Y yo también volvería a empezar la carrera de, de, de ADE porque creo, precisamente lo que decía antes, hay que tener un perfil mixto. La transformación digital eh, depende de que el que lo hace y el que sabe cómo se hará en el futuro, hablen, conecten y tengan un un idioma eh, similar, que a veces uh-huh. las palabras uh-huh. nos perdemos, qué bonito, importante Qué bonito, pues no se puede decir mejor eh, Oye, mil <ríe> gracias
0: Sara por haber atendido a nuestra llamada y quédate al otro lado o sea, te vamos a colgar ya, pero quédate escuchándonos porque ahora viene Carlos Gibela y nos va a hablar de una mujer increíble, así eh, parecía a ti ¿Vale? Ya verás, te Muchas va a gustar gracias. Un besito, hasta Buen pronto Sara <ríe> Chao
6: AUSAPE te ha ofrecido Compartiendo el futuro Un espacio para la innovación, la tecnología y las personas
1: Rock and Talent Con Paloma Orozco
0: Carlos Givela, no me dirás que, que el duende te ha puesto Bruce Springsteen. Además es
3: una canción preciosa que preciosa, es poco conocida, ¿eh? pero es preciosa, sí.
0: Yo no sé, este chico de dónde saca las canciones, que yo solo las oigo aquí.
3: Pues, de verdad, eh? en no, serio, no, hay tan... canciones
0: que solo las oigo aquí, es de verdad. Es. ¿eh?
3: es fantástica la selección, porque es que además Bruce Springsteen tiene cerca de 600 canciones. Madre mía, yo me la sé todo eh... menos esta. No, pero <risa> no, no, eso tampoco. <risa>
0: ¡600 canciones! Sí, ¡Eres sí, un sí. fan total! Sí, total, total. Has estado en un montón de conciertos.
3: Está un montón de conciertos, me he leído tres libros sido biografías. telonero
0: incluso, ¿no? Hombre,
3: telonero no, porque, porque <risa> me hubiera sí, gustado, el, ¿eh? El que está
0: detrás del telón escuchando. <risa> eso sí, eso sí. <risa> Oye, eh, hoy nos traes un libro que a mí me encanta. El algoritmo de Hada, de James Essinger. Sí. Eh, la vida de la hija de Lord Byron y pionera de la era informática. Y además me encanta que lo traigas porque hay tan pocas eh, pocas personas que sepan esta historia y necesitamos también, pues no sé, reafirmar un poco a las mujeres que nos han ayudado a llegar donde estamos y y, mm, la historia se ha portado un poquito mal con ella, ¿no?
3: Es totalmente de acuerdo. Hay mujeres que han tenido una contribución decisiva en la historia, en la ciencia, en la filosofía y son poco conocidas. Bueno, yo me acuerdo,
0: perdóname, Heidi Lamar.
3: Efectivamente, eso es. Que fue
0: espía y que fue inventora eh. y solo se la recuerda porque fue muy, muy guapa y de una cara muy bonita en las películas antiguas.
3: Sí. ¿No? Y las mujeres que desvelaron el código enigma de la, fíjate, de, la, de, la, de la Segunda Guerra Mundial, que fue una de las causas por las cuales cayó la victoria, llegó antes. ¿no? Sí. Bueno, pues eh, aquí tenemos el caso de Ada Lovelace, hija de Lord, de Lord Byron, y esta mujer está considerada la pionera de la informática. No, pero no ya por ser mujer, o sea, mujer u hombre. Es decir, es una figura histórica. Sí, fue la persona pues, que. Exactamente, hizo. Sí. La, que, la que realmente concibió que era diferente los datos de los programas que tratan los datos. O sea, fue la primera en la historia de la humanidad que separó el concepto del dato del concepto del algoritmo o del del programa que trata esos datos.
0: Esta es la patrona de Focun. De bueno, pues, ¿eh?
3: eso es, eso debería es. serlo. Si no lo es, debería serlo. Desde ¿eh? sí, luego es el, es el
2: concepto fundamental.
3: Entonces, yo voy a hablar de dos cosas. Primero, de los logros de ADA en el mundo de la informática, pero antes voy a hablar un poco de su vida personal, porque realmente eh, es una vida singular y yo creo que también es bueno que, las, que nuestra audiencia mm, la conozca, ¿no? Sí. Eh, es hija de Lord Byron, la única hija de Lord Byron. Lord Byron no es un conocido poeta, que evidentemente antes he dicho en broma que era muy golfo, pero es que es verdad que era muy golfo. Vida y Disoluta veréis,
0: se llama. Vida, vida disoluta. disoluta, sí,
3: efectivamente. ¿eh? Tenía amantes, amantos, tenía de todo, y el, y el hombre vivió muy libre siempre. ¿no? Pero claro, en esa libertad el problema que tuvo es que se casó con la madre de, de Ada, y eh, al cabo de un año nació Ada, y al cabo de un mes la mujer de Ada decidió abandonarle y huir con su hija.
0: Madre mía, pobre. pobre. Pero
3: tenía motivos, es Mira, decir... Ya le había engañado con bastantes mujeres, Madre mía. Eh, le había engañado incluso con su hermanastra, Madre mía. o sea, que aquello era, era bastante madre mía. Tanto es así que Lord Byron además estaba acosado por las deudas porque era un roto se casó con la madre de Ada porque el padre era, era muy rico y tenía una dote importante y, claro, Lord Byron lo que quería, al fin y al cabo, era, por así decirlo, trincar la herencia. O sea, que estamos... Uh-huh. Es que era así, por desgracia, esto era así. Yeah. El problema es que el padre no se fió y la dote no se la dio eh, hasta que pasara un tiempo. Y claro, él seguía acosado por las deudas y tuvo que huir de Inglaterra. Eh, huir de Inglaterra, pero que, que fue una escena de película que prácticamente los, los acreedores estaban eh, persiguiéndole cuando él se saltó a un barco y el barco se fue y entonces la policía no pudo perseguirlo porque ya estaba en aguas fuera de la jurisdicción de la policía, madre mía, madre mía. cruzando el Canal de la Mancha. Y nunca volvió Lord Byron a, a Inglaterra hasta que se murió. Se murió con 36 años, bastante joven. Y además nunca volvió a ver ni a su mujer ni a su hija, que tenía un mes cuando sucedió esto. Oh, o sea, pena. que la historia es bastante trágica. Qué ¿eh? pena, ya te digo. ¿Eh? Qué entonces, drama. El caso es que la madre de Ada era una persona que tenía una buena educación. Lo que pasa es que eh, estaba obsesionada con que eh, no se pareciera nada a su padre. ¿Eh? Y entonces por eso puso mucho empeño en que aprendiera matemáticas. Y se trataba de reprimir su imaginación porque la juzgaba peligrosa y dañina por venir de los Byron. Y por eso le enseñó a ser lo más cerebral posible. O sea, que realmente la, la educación de Ada estuvo muy mucho. influenciada por esto. Independientemente de esto, ella tenía, o sea, era una, perso- una niña muy inteligente y aprendió mucho. Y esto le, le ayudó a convertirse en lo que luego fue. El punto, digamos, de inflexión, después de haber estudiado matemáticas durante toda su juventud y toda su infancia, fue conocer a un matemático llamado Charles Babbage. Y Charles Babbage es muy famoso porque fue el primero que concibió una máquina calculadora que llamó la máquina analítica. ¿Eh? Y, y esa máquina, de hecho, hay un ejemplar reconstruido en, uno de los museos, en un museo en Inglaterra que todavía o sea, se podría poner en funcionamiento. que eso Es curioso, que quienes queréis verlo, es una máquina que ocupa una habitación entera y se dedicaba a calcular, a hacer cálculos matemáticos, que en aquella época era muy difícil de hacerlos porque eh, se tenían que hacer a mano to- todos los cálculos matemáticos. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eh, la alianza entre Charles Babbage, que fue, o sea, fue una amistad que duró hasta, que, hasta la muerte de, de Ada. Ada murió exactamente con la misma edad que su padre, 36, 36. años, es curioso también el, el dato, y murió por un cáncer de útero. Y Pobrecita. la verdad es que lo pasó muy mal en su época final. Fue, fue triste aquello, ¿no? Pero bueno, el, el caso es que esa alianza con, con Charles Babbage le, le permitió a Ada eh, poner en práctica algunos de los conceptos que ella había desarrollado. ¿no? El problema es que Charles Babbage, eh, aunque tenía mucha, mucha estima a Ada, eh, como era mujer, pues tampoco la hizo demasiado caso. Ya ella, Claro. Ya eh, Babbage eh, eh, concibió su máquina analítica eh, replicando lo que hacían los telares que empezaba la revolución industrial ¿Sí? y entonces en los telares había máquinas que eran capaces de coser prendas, ropa, etcétera, utilizando un método a través de tarjetas perforadas. Con las tarjetas perforadas, pues había un patrón que las máquinas podían seguir para hacer para coser las prendas. ¿no? Y lo que hizo Babach es trasladar el método de las tarjetas perforadas a su máquina de cálculo matemático. Toma, ¿no? ya. Eh, uh-huh. realmente con la ayuda de ADA. La idea era más de ADA que de él, ¿eh? pero, yeah. pero bueno, el caso es que el que construyó la máquina fue él. ¿no? Y, y bueno, las tarjetas perforadas fueron el, el, el inicio. Los primeros ordenadores de IBM utilizaban tarjetas perforadas también. O sea, que por eso digo que es el origen de todo esto. Mm, el origen de la informática viene de ahí. ¿no? Y mm, lo que ocurre es que ADA quería ir más allá. No quería utilizar solo la máquina para hacer cálculos matemáticos, sino que quería que fuera un programa más de propósito general, más lo que hubiera sido un ordenador más moderno de hoy en día. Lógicamente, estamos hablando, eh, Ada nació en 1815 y murió en 1851, imaginaros. Estamos hablando de 100 años antes o 80 años antes de que se concibiera siquiera el primer ordenador. O sea que fue una adelantada a su tiempo clarísimo, ¿no? Eh, bueno, el caso es que ahí el proyecto no la, deja, no la dejaron desarrollar todas las ideas y fue luego ya cuando enfermó y ya por desgracia murió jovencísima, o sea que es una historia trágica pero es una historia en la cual se han inspirado muchos, entre otros el Departamento de Defensa de Estados Unidos en los años 50, en los años sesenta creó un lenguaje de programación llamado ADA en honor precisamente a ADA Lovelace. O sea, Qué que la historia es, es interesantísima ¿no? y, y lo que hizo esta mujer En tan, en, en tan corta vida eh, Ha dejado un impacto profundo en toda la historia De la informática eh, posterior ¿eh? Porque son las ideas,
2: el germen de lo que luego Fue la informática eh, ¿Cómo
0: te has quedado, Emilio?
2: La verdad es que es una historia, como, como historias preciosas Siempre el lado humano ayuda a, 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 digerir, a, ¿no? a digerir ¿verdad? Y a, sí, sí. y a entender muchas de las cosas y, y que su contribución, yo no conocía su historia personal, su contribución es... Eh, Increíble. Sí, sí, que, sí que es realmente fundamental. Pensemos que la, la automática, ¿no?, que hoy se relaciona mucho con eso, con la informática, pero es una de las partes important- principales de la matemática de principios del siglo XX también, ¿no? Eh, de, de lo más abstracto, ¿no? Desde Turing, que, que es, sí, que es Turing. un poco la, la concreción de ese tipo de conceptos a un lenguaje más formal que, que da, y más... Acertada como era la matemática de principios del siglo XX para la construcción de ordenadores, pero la, los fundamentos, en efecto, pues. Joder. pues lo, están ahí bueno, plateado, pues
0: ¿no? a mí me ha encantado. Eh, en, dinos un poquito el libro, un poquito. Sí. Recuérdanos todo, porfa.
2: Mira, el, el, el libro
3: se llama El algoritmo de Ada, uh-huh. eh, por, por aquello de que realmente lo que ella quería era utilizar la máquina de Babbage para, para hacer algoritmos. ¿eh? Sí, sí, sí. El autor se llama James Essinger, con dos S y, bueno, pues lo podéis encontrar en, en, en cualquier librería o bien en Amazon, o, eh, lo, lo que queráis. Porque es, es un libro, no hay demasiadas biografías de Hada. Esta yo creo que es la más... Fascinante, ¿eh? La más completa, ¿eh? Sí. Esta es la más completa.
0: Bueno, ¿qué, qué, qué de trabajo. Tengo que estudiar lo que dice Emilio lo ¿no? comprarme el libro del otro. Madre mía, madre mía, <risas> mía. Es que no tengo tiempo. Bueno, pues yo quería regalaros algo para irnos. Yo quería regalaros mmm, algo que se llama... A ver si lo pronuncio bien, porque esto es complicado, ¿eh? Se llama O... Pono Pono. ¿Cómo os habéis quedado también?
3: Me he quedado de piedra. ¿eh?
0: <risa> de piedra te vas a quedar cuando te cuente lo que es. Vamos con ello. Gracias, ¿eh,
4: Carlos. <risa>
0: Bueno, y el duende ha estado sembrado, porque me pone una canción de Hawái, porque él ya sabe, como es listo, es inteligente, sabe que esto, esto que os voy a contar, es una práctica de más de 5.000 años que practican los hawaianos, vuelvo a insistir, se llama hoponopono. Sirve para sanar el espíritu, para buscar solución a las enfermedades del alma provocadas por los jara, que son los errores cometidos por las personas. Bueno, pues ellos creen que estos errores enojan a los dioses. Bueno, esta técnica nos enseña que hay que aprender a perdonarnos a nosotros mismos para poder perdonar a los demás y así sanar para seguir el camino de la armonía con un alma libre y agradecida. Todos nosotros somos energía y estamos en una constante vibración colectiva. Y si alguien de la comunidad no está en sintonía, toda la comunidad falla. Bueno, pues para practicar esta técnica, primero debemos ubicar y ser conscientes del problema, de sus causas y de sus soluciones. Luego vienen las palabras o frases del o oponopono. Fijaros, son cuatro, ¿eh? Primero, lo siento. ¿Para qué? Pues para responsabilizarte del problema y poder liberar la pesada carga. Lo siento. La segunda palabra es perdóname. Perdóname por toda la energía que arrastraste o por toda la energía que no he sabido canalizar o que no he sabido solucionar, ¿no? la tercera palabra es preciosa, a mí me encanta es la palabra gracias porque agradeces esta experiencia que te enseña no hay nada malo ni nada bueno, simplemente es una experiencia y de esa experiencia puedes aprender pero es que la cuarta palabra ¿cuál creéis que es la cuarta palabra? es preciosa, ¿cuál es? ¿cuál es a ver Carlos, cuarta palabra, Emilio hemos dicho, lo siento, perdona mí gracias ¿y la cuarta cuál puede ser? ¡Te amo! te amo, te amo te amo, te amo porque el amor es el gran motor que mueve el universo es la energía positiva, la luz en realidad es el amor lo que nos libera, es la fuerza que nos permite sentir, perdonar y agradecer. Bueno, pues quería traeroslo porque el opono pono es una filosofía de vida que te acerca a la luz, a la paz y al perdón. Así que, ¿qué esperas para practicarla? Venga ya, cuando termine el programa te pones a lo siento, perdóname, y gracias y te amo. Y creo que entonces te va a salir todo bien, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Todo es factible, ¿no? Muy razonable. Sí. Bueno, pues nada, nos vamos. Un abrazo de todo el equipo de Rock and Talent. Gracias por estar ahí, como siempre. Y, y sé feliz, sé feliz, por favor. Besito. Chao. Hasta la semana que viene.
1: Los entornos en las grandes ciudades están cambiando y desde Voces para la Movilidad con Chimo Ortega queremos acercar a los protagonistas de las nuevas formas de entender los desplazamientos desde una visión humana e intimista. Cada martes a las ocho y media de la tarde en el Balance Capital Radio. Capital Radio Madrid, 105.7. 785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español motivo gastroeconómico.
6: Si te pregunto cuál es el país con la mayor superficie de viñedos del planeta, ¿qué dirías?
1: Pues pensaría en Estados
5: Unidos, o en Francia, o en Italia.
6: Es España el mayor viñedo del mundo, puesto que cuenta con casi un millón de hectáreas dedicadas al cultivo de la vid. La mitad están en Castilla-La Mancha.
5: Wow, muchas vides, pero ¿quién es el mayor productor de vino del mundo?
6: España también es el líder mundial en producción y exportación de vinos. Superamos a Francia que Italia con más de 2.200 millones de litros anuales.
5: Pues pensaba que los líderes eran los franceses con los italianos
6: Pues no solo en cantidad, también en calidad En España contamos con más de 4.000 bodegas y 71 denominaciones de origen Y también en premios mundiales 17 bodegas españolas están entre las 100 mejores del mundo
1: Del libro 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español Capital Radio.